0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se well, vi får väl se. Jag tänkte jag skulle prova att sitta. Den kan vi få se hur länge det håller. Um, därför att vi har ett ämne idag som jag är oerhört uh, exalterad över. Ett väldigt viktigt ämne. Det finns, uh, det här, i, idag ska jag tala om hur hör man Guds röst. Eller hur vet man att det är Gud som pratar? Eller kan man vara säker på att man inte inbillar sig? Faktum är att Gud pratar med dig hela tiden. Jag är övertygad om att ända sedan du föddes. Faktum är innan du föddes. Så talar Gud med dig. Men att lära sig att förstå och höra Guds röst. Det är någonting som man lär sig. Och det är någonting som man man upptäcker. Ibland så inse att vi kan gå länge, länge, länge som troende och med relation med Gud utan att inse att Gud faktiskt har någonting att säga oss. Och talar med oss, ibland kan man tro att Gud bara har saker att säga om de allra mest viktigaste sakerna. Vem ska jag gifta med? Vad ska jag jobba med? Du vet alla de här sakerna. Vem ska vinna allsvenskan i fotboll? Och alla de här större och viktigare frågorna som vi brottas med i livet. Men faktum är att Gud har någonting att säga om allting. Och ju mer du involverar honom i din tillvaro ju mer kommer du upptäcka att han vill vara en del av din tillvaro och tala med dig. Tänk dig själv. Om det finns någon som kan allting och som vet allting, hur bra vore det att ha honom och fråga om allting? Vi ska öppna Bibeln till första första Samuelsboken i det, det gamla testamentet för alla er som är nya i Bibeln. Kapitel 3, vi ska läsa om en berättelse om en man som heter Samuel, en ung kille som heter Samuel. Han tjänade i templet i kyrkan och han hade en mentor, han en lärare som hette Eli. Eli och Samuel hade gått och lagt sig och helt plötsligt så hör Samuel, unga Samuel hör en röst. Och han vet inte att det är Gud som talar på samma sätt som så ofta jag är om att vi hör Gud tala. Men vi vet inte att det är Gud som talar. Vi kan läsa ifrån eh, förståsboken, kapitel 3, vers 1, så står det så här. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Bara det är värt att fundera över. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Gud eller inför Herren hos Eli. Jag har upptäckt att ju mer jag försöker göra det Gud har kallat mig till att göra oavsett vart vilken arena livet det är ju mer intunad med Gud kommer jag vara för att jag är på den plats där Gud har kallat mig till att vara. Det är ingen slump. Ibland kan man tänka, varför är det så att vissa människor får vara med om så oerhört mycket? Är det tur? eller det skicklighet? Eller är det så att de har tagit sig till en plats dit Gud har kallat dem att vara och att någonting uppstår där där man hör Guds röst på ett helt annat sätt? Herrens ord var sällsynt på den tiden. Lite som man skulle kunna säga att det är idag. Profetssyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli, den äldre mannen, låg på sin plats. Hans ögon hade börjat skumma så att han inte kunde se. Det betyder att han han blundade. Han var var trött. Vers 3. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Det betyder att Gud var inte trött och sov inte älskar hur de beskriver det här och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod kommer ni ihåg på Hard and Soul att vi talade om Guds ark vad var i Guds ark Guds närvaro så Samel han gör tjänst alltså han han är, han är en tjänare, han är ingen chef, han är ingen boss, han är en tjänare i Guds hus, vart gick han och la sig han gick och la sig bredvid Guds närvaro det är någonting med människor som förstår att positionera sig. Kanske en massa andra kompisar gick och lade sig på andra ställen. Någon kanske gick och lade sig bredvid en snygg tjej. Någon gick och sig med ett fotbollsmagasin. Det kanske inte fanns på den tiden. Och ingenting av det är fel. Och well, tjejen gifta dig. Men, men Samuel fattar ett beslut. Som gör att han ligger på ett ställe där det inte verkar vara någon annan som ligger. Nämligen bredvid Guds närvaro. Är det en slump? Att han som är närvaron börjar tala att till han som har gått och lagt sig bredvid närvaron. Så står det så här. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa. Här är jag, du ropar efter mig, ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Och jag förstår precis hur irriterad Eli var där- om du har barn vi har ju barn och, och, och var nästa pratar lite i sömnen och gör alla möjliga saker i sömnen ibland och min fru, hon somnar på 0,3 sekunder eh, om det tar lång tid och eh, jag har lite svårare att somna jag kan ligga där och vrida och vända och försöka liksom tömma huvudet på alla möjliga saker hon har mer frid i än vad jag har för Bibeln säger att frid i hjärtat är att man somnar fort så det är någonting med mitt hjärta som vi måste jobba på men det slår aldrig fel att precis när man har somnat. Ni vet när man är så här. Man har sovit fem minuter. Så börjar hon prata i sömnen, Selina Och vet, man vet inte vart man är. Man vet inte. Det är två saker som alltid är likadana. Nummer ett. Min fru vaknar inte. I alla fall så. Om man gör det så visar hon inte det. Nummer två. Jag ska försöka ta mig till Celinas säng och vi har byggt om den så den är ganska högt uppe och jag tyckte hon är så gammal nu så hon behöver ingen ramp så lite nu och då så ramlar hon ur den där sängen och man hör du men de sover så de känner inte så mycket utan man lyfter upp dem lite där och går och kissar med dem och lägger upp dem där igen så hoppas att det går bättre nästa gång men du vet när man vaknar man är precis söndrucken. precis så är det med Eli hans ögon har skummat till sig rejält och sen så kommer Samuel och väcker honom. Och säger, vad är det? Vad vill du? Och Eli säger, ja, han säger gå tillbaka och lägg dig. Ge det härifrån, gå och lägg dig. Alla föräldrar vet vad det betyder, gå och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade än en, en gång på Samuel och Samuel stiger upp och gick till Eli som precis hade somnat om och sa här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samel kände ännu inte Herrens herren. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Det betyder att Samuel kände inte igen Guds röst. Han kände till Gud, han kände till allt det här. Men han hade ingen egen, liksom, relation till Guds egen röst. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropar på mig! Då tog Eli fram bältet. Nej, det gjorde han inte. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel. Gå och lägg dig. Om han ropar på dig så säg. Tala Herren. Din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där. Och ropade som förut. Samuel, Samuel. Samuel svarade. Tala, din tjänare hör. Och så börjar Gud att tala till Samuel Det är en fantastisk den här berättelsen på så många sätt som inte bara är en berättelse utan en samberättelse. Men den är fantastisk därför att Gud pratar med Samuel Men Gud, samer har ingen aning om att det är Gud som pratar med honom. Och jag, när jag läser det här, jag har predikat om det här massa gånger förut. Jag har läst massa gånger, men när jag läste det här igår kväll så, så inser jag Gud, du pratar med mig så mycket men jag tror att det jag ska göra med det är att jag ska gå och prata med någon annan jag tänker att det är en tanke, det där måste jag gå och prata med Erik Lille om, eller det där måste jag gå och prata med min fru om, eller det där måste jag gå och prata med Brian Huston om eller det där måste jag gå och prata med någon annan om men jag inser att Gud talar till mig, men jag inser inte att det är han, jag går och sätter mig igen jag ska bara fixa monitorerna talar Gud till dig om du skulle gissa i tillfälle, eller gissa i situationen när Gud talar i ditt liv, när du skulle kunna tänka att kanske är det Gud som talar Kanske var det där inte mänskliga tankar. Vi ska prata lite grann om hur Gud talar lite senare. Men Samuel kände ännu inte Guds röst, säger Bibeln. Samuel var troende, Samuel var en tjänare av Gud. Men han kände nu inte Guds röst. Det innebär att du och jag, vi kan ha ett rätt hjärta. Vi kan vara frälsta, vi kan ha döpt oss. Vi kan vara med i team, vi kan leda en connective upp. Men att känna Guds röst. Det är inget som kommer per automatik. Det är någonting vi måste söka efter. Som inte är svårt att finna. Men det är inget så här. Ja, vill han säga någonting så får han väl tala så jag förstår. Eller är det så att vi behöver lära oss att förstå hur Gud talar. Att vi kan upptäcka och lära känna Guds röst. Samuel. Han sökte mänsklig hjälp. På gudomlig input. Det finns två sidor att se det på. Det ena är att ibland så inser vi inte att det är Gud som talar. Så vi springer till människor. Och så får vi inte ihop det. Är det där var inte Gud. Och well, du var Gud. Men du borde ha fortsatt konversationen med Gud. Å andra sidan. Så... Tog samel hjälp av en mogen kristen för att förstå vad Gud sa. Du förstår du som är med i vår kyrka som har varit troende ett tag. Du är ovärdelig. Alla är ovärderliga. Men du har en väldigt viktig uppgift. Och jag skulle vilja utmana alla er som har gått med Gud några år. Som har gått med Gud ett tag. Att göra er tillgängliga för människor som är nya i tron att bli elis för unga Samuels eller både för killar och tjejer givetvis och att det fanns en sån som elis som Samuel kunde gå till som var vis nog och säga, Samuel det är det du hör det är inte dig själv eller det är inte jag det är Gud som talar så här ska du göra Samuel så kommer du förstå Guds röst. Det fanns en mogen man på samma sätt som vi behöver mogna män och kvinnor som kan säga aha, jag förstår vad som pågår på insidan av dig gör så här så att och så kan de hjälpa dig att låsa upp ditt inre, låsa upp ditt liv, låsa upp din förståelse så att du kan börja förstå både vad det gäller Guds röst och alla andra saker i livet. Faktum är att vi har inte behövt så sjukt mycket bibelskolor som finns i världen om fler människor som har gått med Gud delade med sig av sin erfarenhet gjorde sina liv tillgängliga skapade kontaktytor i sin vardag där unga blev som större promar. där mindre båtar, unga människor i tron unga i tron kunde komma liksom och docka upp ett tag och säga, hej kan du hjälpa mig det pågår saker där du som har seglat ett tag så att jag förstår vad som händer där därför att det är oerhört viktigt att vi hör Gud Tala. Alldeles för många kristna människor bygger sin, sin tro och bygger sitt liv på andra, och tredje och fjärde hans uppgifter. Och vi kan fascineras över att människor ställer sig upp och säger: Så säger Herren, så här är det, så här är det. Här är det. Jag tycker det är underbart. Men det, min första tanke är: Okej okay, Gud, om det är du, då kommer du säga det till mig också. Vi välkomnar det profetiska tilltal alla de sakerna, men Gud vill inte bara tala till dig genom genom andra och tredjans information. Han vill tala direkt till dig. Du behöver inte komma och fråga mig vad som är Guds vilja för ditt liv. Det är Gud intresserad av att säga till dig. Och du behöver bygga ditt liv på Guds tilltal till dig. Så hur vet man om det är Guds tilltal? Att höra Gud tala. Att höra Gud leda oss med sin röst. Det är ingen lyxvara eller extrautrustning utan det är en absolut nödvändighet i våra liv för att kunna bygga liv som, är, som, som, som når den potential som Gud har gett oss. Och jag har så sjukt mycket content. Jag har egentligen, man ska kunna säga att det en hel veckas bibelstudie för en bibelskoleklass som vi ska göra här på 35 minuter. Så anledningen till att jag springer omkring är att då kommer jag på en massa historier och grejer och snör ut på. Så jag ska hålla mig till det här för jag vill verkligen att du ska få tag i det. För vi behöver vara en kyrka som höguttalar. Vi behöver familjer där det finns mammor och papper i familjen som hör Guds röst. Vi behöver unga människor som hör Guds röst. Vi behöver ha som hör Gud tala. Så jag vet, jag vet att Gud är en talande Gud. Han är inte tyst. Han är, han är en Gud som kommunicerar med ord. Han gör saker och ting med ord. När världen var öd och tom i första mosbok så står det att världen var öd och tom och Herrens ande svävar över det. Och så helt plötsligt så börjar Gud tala. Och så börjar saker bli annorlunda. Gud sa, var det ljus? Han gick inte hem, kokade upp en kittel med någon trolldryck och hällde ut över hela världen. Och så blev det en apa. Eller det blev en magott, Eller det blev en bakterie som kröp upp på land och fick, fick ben. Och sen fick den vingar och sen flög den upp i en trädtopp och fick pels Och sen så ramlade en pälsdjuret ner i en frisörstol och fick en frisyr. Och, Ola, så fanns du? Nej, ingenting fanns. För en Gud började tala. Inget fanns. Ingen förlåtelse fanns och få förrän Jesus började tala och sa, det är fullbordat. Ja. Gud är en talande Gud. Om du tittar på din situation i livet eller en situation där du säger Gud, hjälp mig, jag behöver ett genombrott. Då vill Gud säga någonting. Ja. Gud, jag behöver en öppning. Då kan Gud tala en öppning. Då kan han säga någonting. Då kan han säga... Ord av vishet, ja. ord av genombrott, ord av helande. Gud är en Gud som talar. Hans primära sätt är att tala. När Guds skulle bara sig själv för våran jord, vad gjorde han då? Då sände han sitt eget ord i kött, Jesus Kristus. Som kom till oss här på jorden. Och vad gjorde han? Han gick omkring. Han undervisade. Han predikade. Och han botade sjuka. Hans primära sak gjorde var att han undervisade. Han talade. Gud är en talande Gud. Och han vill tala med dig. Om smått och stort, om allting. Han skapar med ord. Och när Gud gör det. Så får vi det som kallas för uppenbarelse. Ett tilltal ifrån Gud. Så vi får ett tilltal ifrån Gud. Vad karakteriserar en uppenbarelse, ett tilltal ifrån Gud? Och hur talar Gud? Hur gör Gud de här? Well, man kan koka ner det till egentligen tre olika sätt som Gud gör det. Och därifrån kan du dra massa avstickare. Men egentligen om du kokar ner det så talar Gud på tre sätt. Gud talar först och främst genom sitt ord. Om du vill lära känna Guds röst så är det omöjligt att känna Guds röst och inte känna hans ord när Lina pratar, pratar med mig så kan jag höra på hennes tonläge vad det är hon vill därför att vi har en kommunikation, vi har en konversation som har pågått i vi har varit snart i 14 år och dejtat något år innan det, så, och den har pågått ganska länge så det finns en konversation när du öppnar Guds ord, när du börjar läsa Guds ord så initierar du en konversation med Gud. Och du börjar förstå. Du upptäcker hans karaktär. Du upptäcker hur han talar. Och du upptäcker liksom vem han är. Och om Gud säger så här. Okej okay, då förstår jag varför han säger så här. Och då förstår jag varför han säger så här. Och helt plötsligt börjar du förstå. Du börjar känna hans röst. Och därför att allting i Bibeln är Guds ord. Och hela Bibeln är från Gud. Och hela Bibeln har någonting att säga dig. Därför ser det avgörande. Åh oh, jag vet att så fort man säger du måste läsa bibeln så får alla som inte läser bibeln lite gamnacke. <laughs> jag borde läsa bibeln. Vad? Ser det inte så. Ser det som att det finns en skatt yeah. som väntar på dig. Yeah. Som en alla din ask yeah. där ingen har tagit körsbärsnikören. Som de har tagit bort värsta beslutet någonsin. De borde lägga ner de där sketans askarna. Hur kan man ta bort den bästa chokladbiten? Det är långt till jul. Men eh, hur som helst. Men Bibeln är ingen ångest. Den är inte till för er i dåligt samvete. Den är där för att du kan upptäcka vem Gud är. Och jag upptä- när Gud talat till mig. Och jag säger Gud tala till mig. Ska jag säga åtta av tio gånger. Så talar han till mig. Genom det jag tror att den helige ande leder mig. Till ett ställe i Bibeln där jag börjar läsa. Så börjar Gud tala inom ordet. En, ibland så är det som att vi vill att Gud ska säga Gud säg det nytt, säg det på nytt och hur säg det, och Gud säger jag har redan sagt det, om jag, om jag ändrar mig säger jag till, mig. men jag har sagt det det finns här i Gud, hur ska man hitta en partner Gud, hur ska man göra det, hur ska man, vilket jobb ska man välja hur ska man göra, hur ska man bli frisk och allt det mesta finns att upptäcka här i men ibland är vi lite lata. Och vi vill hellre gå ett, kanske, till en pastor eller någon annan och säga well, Kan du hjälpa mig att svara på det här? Och well, problemet är att om de är seriösa så säger de well, Ge mig ett ögonblick, jag behöver få komma tillbaka. Och sen så går de till Bibeln. Därför att det som är substantiellt finns att hitta i Bibeln. Så Gud talar genom sitt ord. Johannes kapitel 1, vers 1 så står det eh, I, i som var ordet Jag tror vi har det här I som var ordet ordet var hos Gud Och ordet var Gud Så det du måste inse om Bibeln är Att det här är inte Guds förslag Eller Guds idéer eller Det här är inte liksom, vad, vad Gud tycker Det här är inte en lagbok eller Det är inte ens en instruktionsbok Det här är Gud Guds ord, Bibeln säger I som var ordet, alltså det här Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Alltså, vem talar han om? Talar han om Jesus. Och sen står det i vers 12 tror jag att det är. Och ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Alltså ordet fick kropp, kött och blod. Och började bo mitt ibland bland oss. Därför är det så att det här är Jesus. Och när du läser Bibeln så hittar du Jesus. Det är att Gud är i sitt ord och Gud är sitt ord. Så Gud talar genom sitt ord. Så det bästa sättet att lära känna Guds röst, höra Gud tala, är genom Guds ord. Det andra är genom den heliga ande. Andra sätt som Gud talar genom den heliga ande. Och Jag har sagt det många gånger. Och, men det är värt att säga igen. Gud talar hela tiden till dig. Genom den heliga anden. När du blir döpt den heliga anden Fyll den heliga anden Du säger Gud jag vill att ska fylla med den heliga anden. Jesus sa när han lämnar oss här på jorden. Han sa jag går till Fadern. Och det är bra för er att jag det, För då kan jag sända er en annan, den heliga ande, hjälpa Hjälparen. Han ska vara hos er alltid. Hans jobb är att förklara Jesus för oss. Och hjälpa oss. Leda oss. Guida oss in. Bibeln säger att han ska leda oss in i hela sanningen så den heliga ande vill tala till oss, så hur lär man känna den heligandes röst well, några saker är väldigt viktiga att förstå med det det ena är, går det för fort bra då ökar vi det ena är att den heliga ande samarbetar alltid med Gud och Gud samarbetar alltid med sin skapelse, så den heliga ande samarbetar alltid med Gud och Gud samarbetar alltid med sin skapelse. Allt det här som Gud gör har en homogenitet i sig. Det Gud använder sig själv och sin egen skapelse. Så när Gud talar till dig så är det inte så att han måste hitta någonting utifrån. För att be en helgande tala till dig. Utan han kommer använda sin skapelse för att tala till dig. Nämligen dig. Och då är det så här att din inre röst är den kanal som den helgande oftast brukar för att tala till dig alltid när Gud talar till dig på insidan så är det din inre röst, ni vet den här rösten som har en ständigt pågående konversation du vet den här vad ska jag äta till middag, hur blir det nu på semestern kommer det regna eller inte eh, hur, ska vi köpa ny tv eller inte, eh, varför vill ingen annorlproffs vara med i, eh, i hockey Det ni vet alla de här världsfrågorna som vi försöker hantera på insidan din inre röst den som just nu sitter och tänker med. och varför sitter han ner? Ska han inte stå upp? Varför står han när han ska sitta? Allt det här liksom. Och, och varför har han knäppt inte hela vägen upp? Och varför har han två? Varför tar han inte en? Och vilka vet du, tankar kan simma iväg hur som helst? All right? Framförallt är en dålig publik Då hinner man tänka mycket olika tankar när man sitter och lyssnar på någonting. Så jag hoppas att du inte tänker för mycket idag. Men min röst, eller en vanlig konversationsröst som vi pratar med. Pratar med ungefär 250 ord i minuten. När vi sitter och pratar här. Du sitter och pratar och fikar med din kompis. Ni pratar om ungefär 250 ord i minuten. Lite mer statistiskt sett för tjejer. Det är inget genusinlägg. Det är bara fakta. Så det är en 75 000 ord i minuten. Jämfört med en norrländsk man som ligger på snitt ett halvt ord per minut. Det kan gå tre minuter. Men ungefär 250 ord i minuten. Din inre röst. Din inre konversation som du har med dig själv pratar med ungefär 1250 år i minuter. Så när du lyssnar på någon som pratar så du hör med ditt öra så pratar din inre röst till dig fem gånger snabbare. Beroende på hur man räknar. Fyra gånger snabbare, fem gånger snabbare. Fem säger vi att det är då. Fem gånger snabbare än vad du hör. Så jag vet när jag predikar att det viktigaste är inte vad jag säger till dig. Det viktigaste är vad du tänker om vad jag säger. Det viktiga som sker här nu både i våra norra campus och här i City. Det är vad du säger till dig själv om vad jag säger. Så när jag säger Gud vill tala till dig. Vad du säger då är avgörande. Vad din inre röst säger, ah, det vill han inte alls. Eller vad tror du att det är så? Det där känns hokus pokus. Whatever. Det är det din inre röst som definierar ditt liv. När en heligande vill tala till dig så använder han din inre röst. Han använder din inre röst som ett verktyg. Det är därför som det är så lätt att tänka är Det där var inte Gud, det är tänkte jag bara själv. Du vet ibland när du kan, få, du kan känna en känsla, få ett intryck att jag ska ringa den här personen. Eller jag ska köpa den här tröjan och ge till en person och säga Hej, jag ger den här till dig bara som en påminnelse om att Gud älskar dig. Eller Gud säger Du känner, du tänker på att jag borde ringa den här personen och be om förlåt så tänker, är det där var bara mänskliga tankar. Well, det var det. Därför att den heliga använde använde våra mänskliga tankar. Och jag har upptäckt att när jag vågar börja ta ett steg i tro på mina mänskliga tankar så upptäcker jag att det var Gud. På samma sätt som, som Samuel upptäckte att det var Gud. När han på ett mänskligt sätt svarade Tala Herre din tjänare hör. Så han gav en mänsklig respons på det som han trodde var en mänsklig röst, ett mänskligt tilltal som visade sig vara ett gudomligt tilltal eftersom han gav utrymme för Gud när han gick på det han sa. Jag övertygar om att om du börjar gå ännu mer på dina naturliga, mänskliga impulser och tilltal så skulle du... Det som händer är att det börjar formas en pärren, ett mönster så jag vet när jag hör de här. Eh, av den erfarenhet jag har. Att ni har gått på Guds röst. Och sett att det var Gud. Så vet jag. Okej okay, jag vet att det är jag som tänker det. Men eftersom det kommer tillbaka. Eftersom jag tänker. Det verkar som att Gud försöker säga mig någonting. Och så ska jag börja agera på det. Till exempel när jag ska predika någonting. Så funderar på vad jag ska predika, om Gud vad vill du säga till din kyrka? Gud, vad vill du... För mitt jobb är att ge dig mat. Och det är inget mål för mig att predika om vad jag tycker om en predikan. Min uppgift är att ge den mat som den heliga levde mig till. Att ge kyrkan så att du ska bli, säger för till ett Så att det finns mat. Prata om att det här är som ett förrådshus där du får mat. Så jag säger Gud, vad, vad vill du jag ska prata med dem om? Vad, vad vill du jag ska undervisa om? Vad vill du, Gud, vad vill du säga till kyrkan idag? och så börjar tankar formas så börjar jag läsa Bibeln men det är inte så att det kommer änglar liksom att flaxa med sina vingar och ge mig lite svalka och liksom att det far fram cheruber och skuggar just den versen jag ska fokusera på nej det börjar med att jag studerar Bibeln och så tänker jag och så helt plötsligt så börjar jag tänka tankar och så börjar min inre konversation och så börjar jag följa den och helt plötsligt så känner jag att jag krokar tag i någonting som börjar dra mig framåt och så följer jag Guds ledning och så enkelt är det men det börjar i det mänskliga perspektivet. Om du vill höra Guds röst, låt en heliga ande tala till dig. Börja i det mänskliga perspektivet. Men faktum är att när den heliga ande talar inom oss så kommer han vilja ha någonting att kroka tag i. Det är därför som det, vi, kan, vi återvänder till Guds ord. Och därför att den heliga ande kommer aldrig någonsin tala. På ett sätt som är liksom i motsatt till Guds ord. Aldrig någonsin. Så det är väldigt enkelt att kolla. Är det här Guds ord? Är det här Gud som talar? Det första testet som man gör är. Stämmer det med Guds ord? Stämmer det med Guds karaktär? Vad var då Guds karaktär? Well, Gud är för människor. Bibeln säger att han sände sin son till att döma världen. Utan för att rädda världen. Så jag, 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 du kan ju se liksom en del kristna människor som säger. Gud har sagt. Och sen så är det bara dom och svavel och fördömelse. Well är det Guds karaktär. Det är inte så att Gud aldrig korrigerar oss, men hur är Guds karaktär när han gör det? Han lämnar oss alltid bättre. Vad är profetians viktigaste jobb? Det är att upplyfta, att uppmuntra, att edify, att bygga upp är profetians viktigaste jobb. Men om du hör någon säga Gud har sagt och allt de talar gör det att tala om dåliga alla andra och gärna hur bra de själva är. Så det viktigaste är när du hör Gud är stämmer det med Guds ord? Stämmer det med vem Gud säger att han är? Stämmer det med hans karaktär? Om Gud verkligen älskar människor då kan, det, då kan det inte det här sättet som du kommer och prata med det kan inte stämma med Gud. Okay? Men det är också därför det är viktigt för dig att veta veta någonting ur Guds ord. Därför att när en helgande börjar tala så letar han efter något på insidan av Guds ord att få tag i. Nästan alltid när jag behöver någonting viktigt ifrån Gud så börjar en helgande. ande Plocka upp en bibelvers på insidan av mig. Jag älskar att läsa bibeln därför att det hjälper mig. Ofta när jag predikar så har jag förberett massa bibelord och sådär. Men ibland så kanske jag säger alla. Ibland kanske bara hälften. Men det som händer är att medan jag predikar så börjar en helgande ta tag i bibelord som finns på insidan. Som jag inte hade tänkt eller inte hade förberett. Och det är det som är grejen när... Bara se till så alla hinner gå här. Och det är det som är grejen... Med den heliga anden när vi läser Guds ord. Att när vi läser Guds ord så deponerar vi Guds ord på insidan. Och sen kan Gud ta tag i det i våra liv när han försöker tala till oss. Right. Det är också därför man kan bara säga någonting om hur den heliga anden talar. Det är därför det är så sjukt viktigt med ett förnyat sinne. Bibeln säger talar om att vi ska låta våra sinne förnyas. Vad är ett förnyat sinne? Oh, jag får inte tänka på felaktiga saker. Jag får inte göra det. Och så sätter vi upp en massa lagar som vi ska försöka hålla. Och så klarar vi inte det. Och så liksom får vi gamna och tänker, åh oh, vad dålig är. Men förnyat sinne är, 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 är först och främst mycket mer än det. Ett förnyat sinne är ett sinne som är intunat till Guds ord. Som är intunat till Gud. Det är för jag som en gammal transistorradio. Vi lever i en värld där massa saker pockar vår uppmärksamhet. Det är massa saker hela tiden vill ta vår själva vår uppmärksamhet. Vill dra oss åt olika håll. Vill dra oss hit. Åsikter drar oss åt olika håll. Eh, liksom, idéer drar oss åt olika håll. Massa saker drar oss åt olika håll. Och det är liksom för er som har med så länge som när man fick ställa in radion med en ratt där det ett gummiband till en visare. Där man skulle träffa då de där Megahatchen som man skulle träffa om man ville höra på Trax till exempel. Som var ett väldigt bra program som gick att ställa in på en gammal transistor. Hur många har lyssnat på Trax via en transistorradio? Försök att, sp- ah, ni- okay, att spela in det där och få bort så mycket brus det går. Drats ner ståltråd i antennerna för att försöka få upp den lite längre. Stått med aluminiumhattar och hållt i ståltråd för att försöka få till en bra signal. Och där man försöker liksom att verkligen skruva in frekvensen så att man hör. Det är det det handlar om att få ett förnyat sinne. Att vi fine-tunar, att vi liksom fininställer vårt inre. Så att vi är, är liksom stämt med Guds ord. Det, det är som ett piano. Jag vet inte om det en är ett piano. Men går det att spela på det här fjällor? Funkar det här? Så här kommer de. Starta den här tidsmaskinen. Okej, okay, kolla här. Det är så här. Här är, här är ett F. Höj. Vi tar ett C Eller ett C, två C Ett C där Ett litet annat C här, lite högre Jag vet inte om ni hänger med på det här i norra Det kallas för en oktav Okej okay? Två toner samtidigt med låt som en Om jag tar den högsta tonen Och bara sänker den med ett halvt tonsteg Och håller kvar vid det första set. Men istället för det höga set. Bara sänker ett halvt steg. Hör så nära ändå fruktansvärt. Beroende på om du tonar det eller inte. Det enda som behövs är en liten stämning, en liten tuning. så ofta. Så ofta i våra liv är vi så oerhört nära. Att höra Guds röst så oerhört klart. Vi är ofta bara en liten finetuning. Låt mig säga vad oftast de här finetunings är i våra liv. Attityder. En attityd. Psst. En annan sak som vår finetuning är ingen förstår hur bra jag är. Men jag är missförstådd. Missförstådd. Ingen förstår mig. Jo, men egentligen så kan jag ju lite bättre. Jag vet ju hur det egentligen är. Lite högmod. Vi lägger på saker i våra liv. Där vi kan. Vi vet egentligen. Vi har tonen. Men det är någonting med vårt hjärta. Det är någonting med vår attityd. Det är vi behöver inte säga det till någon. Men det bara är lite disharmoni. Och det påverkar vårt hjärta. Alltså när Gud talar så ska jag försöka ta sig igenom den här disharmonin som är vårt hjärta. Och helt plötsligt så hör det inte lika klart. Och vet vad som händer då? Om man har hört Gud tidigare är att man ofta börjar forcera. Därför att det är inte fel på min disharmoni. Det måste vara fel på omgivningen. Ofta har det att göra med mig. Att jag behöver finetuna mitt hjärta lite grann. Fine-tuna min andel lite, lite grann. Kanske låta Gud utmana någonting i mig. Där jag bara säger, Gud talar till mig. var, Var kommer den här disharmonin ifrån? Där Gud säger, kanske du skulle skruva lite på den där knappen. Kanske du bara skulle ratta lite grann på din attityd så att det slutar brusa så mycket. Kanske du skulle ratta på ditt hjärta. Kanske du skulle ratta lite grann på det där som ingen annan ser men som jag ser, säger Gud. Så att signalen blir klar igen då kan du höra en heliga andet tala. Ett annat sätt som du hör den heliga andet- som vi hör Gud tala till oss- är genom tjänstegåvor. Genom andens gåvor. Bibeln talar om profetiska tilltal. Talar om undervisning, det vi gör nu. Talar om ledarskap, talar om olika saker. Faktum är att- några av de viktigaste inputs som jag har fått i mitt liv- har jag fått från det ledarskap- som jag har välkomnat in i mitt liv. Vet du vad, du kan titta på, Samuel? Men har inte Samuel valt- att positionera sig- där det fanns människor som fick tala en man som hette Eli som fick tal i hans liv så hade Samuel aldrig hört Gud tala jag vet att vi lever 2016 är det? och i det mest, världens mest frigjorda, individualistiska se- och sekulariserade land. där det, det, blir, det, det, det är liksom inte helt självklart att prata om att positionera sig så man får ledarskap i sitt liv, andligt ledarskap i sitt liv. Men faktum är att hur moderna vi än blir så säger Bibeln att hans ord är samma igår idag. Vet, att det är detsamma idag som det var då. Så min fråga är... Vem är elig i ditt liv? Vem är elig i ditt liv? Vem får tala in i ditt liv? Vem kan säga till dig... Vad, vad du ska göra och inte. Vem får säga till dig när du har rätt och när du har fel. När du förstår och när du inte förstår. Min vän, det är bara du som kan välkomna dig in. Och jag har upptäckt i mitt liv att när jag välkomnar dig in i mitt liv. Så välkomnar jag också en kanal från Gud i i mitt liv. Pastor Brian är min pastor. Och så mycket underbart i mitt liv som jag har fått av Gud genom hans ledarskap. Men också så mycket fantastiskt i mitt liv som jag har, har undvikit på grund av hans ledarskap där jag kunde ha hamnat fel där jag kunde ha gått fel där jag kunde ha gått åt skogen men det jag gick till Pastor Brian eller en annan ledare som jag har förtroende för och sagt du, vad, vad tror du om det här? på samma sätt som Samuel går till Eli och säger Eli, vad är det här? vad, vad vill du? så kan Eli säga nej, så är det inte kom inte till mig, du ska gå hit istället så många gånger när man välkomnar Guds tilltal in i sitt liv genom ledarskap så slipper du massa saker i ditt liv, massa fällor, du behöver gå i massa fallgropar. Och du kan också få hjälp och få klarhet, få clarity i vad det är Gud säger. Okej, okay, well, jag har att den här predikan, den hinner vi inte med. Så jag tänkte, men låt mig väldigt, väldigt, väldigt snabbt berätta för dig om hur jag vet om det är Gud som talar eller inte. Alright. Några saker har vi gått igenom redan. Så vi kan bara skugga förbi dem. Men bara fem saker. Jag vill skicka med Det blir bibelstudier idag. Sen ska vi sjunga. Sen kan ni fika. Och så får ni göra vad ni vill. Men jag vill att ni ska få med det här. Okay? Nummer ett. Hur vet jag om det är Gud som talar? Nummer ett. Är i linje med Guds ord och Guds karaktär? Det har vi pratat om. Allt för många människor ger Guds skulden för saker som man aldrig någonsin har sagt. Att säga Gud har sagt för att boosta upp sin egen liksom weight. Det är värdelöst. Om Gud talar går det backa upp med Bibeln. Nummer två. Hur vet jag om det är Gud som talar? Föder det tro inom dig? Även, jag har upptäckt med Gud att även om Gud talar konfrontativt till mig. Alltså han vill ta tag i någonting i mitt liv. Så föder det tro. Det ger mig tro på att jag kan bli bättre. Eller om Gud säger någonting jag ska göra som känns omöjligt. Han ger mig ett uppdrag. Så kommer alltid med en känsla av tro. Gud ger alltid tro. Du kan veta när Gud talar att det ger tro. Därför att Gud ger alltid en väg framåt. Om Gud kommer till dig och säger hej. Det här är ditt hjärta. Du behöver ta tag i det. Så kommer det med tro men det kommer alltid med en väg framåt också inbäddat i nåd det är liksom Gud talar även när Gud korrigerar oss så talar han alltid upp oss och lämnar oss alltid med tro när Gud talar så föder det tro Roman 10 och 17 står alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord att predika betyder att proklamera och tala så tron kommer av att tala och tala kommer av Guds ord så Gud talar alltid tro Utifrån sitt ord. Och det är alltid ett tecken, du kan veta om det är Gud. Att även om du mänskligt sett, är, att det känns läskigt det Gud kallar dig till att göra. Så lämnar alltid tro att Gud är mäktiggörare. Nummer tre, hur vet jag om det är Gud som talar? Konfirmation. Kan mina ledare och de du har förtroende för runt omkring. Kan de bekräfta det? Kan de konfirmera det? Faktum är att det som är bra med ett hälsosamt ledarskap, det som är bra med en hälsosam kyrka är att du kommer att ha massor massa människor runt omkring dig som kommer se till ditt bästa och som kommer älska dig tillräckligt mycket för att ibland säga Kom igen, du fixar det här. Det här är Gud. Ta chansen. Ta ett steg i tro. Men också älskar dig tillräckligt mycket för att ibland säger vi två Jag undrar om det där verkligen är Gud. Ska vi inte be över det där lite till? Människor som älskar det tillräckligt mycket för att våga säga sanningen och hela sanningen till dig i Jesu namn. Amen. Om det är Gud. Jag bara säga det. Om det är Gud som talar så håller det att prövas. Jag har väldigt lite förtroende för människor som säger Gud har sagt något till mig och jag kan inte dela det med någon. Ja men hur vet jag om det är Gud? Ja det vet jag att det är Gud. Jag har upptäckt att allt som har med Gud har tål ljuset. Du kanske inte kan säga det till alla på en gång. Men allt som är Gud håller att prövas. Allt som är från Gud håller och liksom utsättas för, för, för Bibelns prövning och för, för, för goda och mogna och vuxna och andliga ledares du vet, så här, råd och, och, och kunna bolla med. Och, och därför så, i, i våran styrelse i kyrkan till exempel så, en sak som jag älskar med är att vi har väldigt högt i tak. Det finns väldigt mycket duktiga människor där och vi har väldigt, väldigt högt i tak. Och om jag skulle gå in och säga, all right, nu är det så här, Gud har sagt att vi ska göra så här. Så är det inte så att de bara skulle säga, okej. Okay, utan jag skulle få argumentera för det. Även om det är Gud. Därför att vi inser att om det är Gud. Så håller det att argumenteras för. Så håller det för att brytas och bändas. Och det är det som är det viktiga med när Gud talar. Att ju mer du tar ut i ljuset. Ju klarare lyser det. Och det är det vi vet när det är Guds, Guds ord. Gud som talar till oss. Okej, okay, nummer fyra. Hur vet du om det är Guds ord? Transformation. När Gud talar. Så slutar allt med att vi blir mer lika Jesus. Och jag älskar det med Guds röst. Och det är därför Guds röst är så oerhört viktig. Att när Gud talar så transform- transformerar det oss till att bli mer lika Jesus. Guds ambition med att tala till oss är att vi ska bli mer lika hans son. Den heliga andes ambition med att tala till oss är att vi ska bli mer lika hans son. Vad är det viktigaste i våra liv? Är det viktigaste i våra liv att ha success, även om Gud vill välsigna oss? Är det viktigast i vårt liv att eh, till och med som pastor eller som kyrka ha framgång? Det är viktigt, men är det det viktigaste? Eller är det så att det viktigaste av allting? Det är att behaga Gud och bli så lika Jesus vi kan. Det är det absolut viktigaste i våra liv. Allt annat är en frukt av det. Om vi söker efter de två sakerna, behaga Gud och bli så lika Jesu kan så kommer allt vi gör vara en frukt därifrån. Därför när Gud talar till oss därför när Gud talar till oss så får oss alltid bli mer lika Jesus. Romarbrevet kapitel 12, vers 2 i den engelska översättningen NIV så står det så här Do not conform any longer to the patterns of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. This and from his good pleasing and perfect will. So nevi be fevlade. So you mere beef vanla, you mere can be test down the good smilla. Här älskar det bibeln för det säger att vi kan testa om lägets vilja. Men det säger också att vi behöver bli förvandlade, transformerade till att bli mer lika Kristus. Och ju mer lika Kristus vi blir, ju mer kan vi förstå vad som är hans goda och, och, och behagande och perfekta vilja för våra liv. Det femte med att, testet vi kan göra för att se om det är Gud som talar, det är reproduktion. Om det är Guds ord, så kommer det bära långsiktig frukt. Guds ord bär alltid frukt i våra liv och i andra människors liv och i de omständigheter där vi talar. Tid och frukt kommer att avgöra om det var Gud som talade. Jag inser som att jag kan stå och säga allt möjligt här men jag inser att tid och frukt kommer att skapa min credibility utifrån vad jag säger att Gud har sagt och inte sagt. Vi är väldigt försiktiga i vår kyrka med att säga Gud har sagt, Gud har sagt. Det är sällan du hör mig säga Gud har sagt, Gud har sagt. Du kan höra mig säga jag tror att Gud säger Jag upplever att Gud säger. Jag upplever att Gud kanske skulle vilja säga det här. Jag är väldigt, väldigt försiktig med att glasklart säga så säger Herren. Därför att då är det redan prövat. Jag säger inte att man inte får Jag säger bara att vi är väldigt, väldigt försiktiga med det. Därför att vi vill att det som är Guds ord ska kunna gå och testas. Och vi vill inte manipulera med Gud har sagt, Gud har sagt, Gud har sagt. Och dessutom så inser jag att jag kan säga hur mycket som helst Gud har sagt, Gud har sagt Men tid och frukt kommer visa om det var Gud som sa det Och har du för många gånger sagt att Gud har sagt Och du inte får den frukten som kommer av det Gud har sagt Så har du förbrukat ditt förtroende Det är därför som ibland, vi vet här När vi blir för superkarismatiska och vi liksom trumfar varandra med Gud har sagt, ja oh, Gud har sagt, och det har Gud sagt well, Låt oss ge dig lite tid Låt tiden och frukten visa om det var Gud som sa det. Är det Gud så visar det sig. Är det inte Gud så visar det sig. Det är därför som det är så viktigt att höra Gud. Och, 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 och kunna när vi hör Gud. Ha en ett track record av hur Gud har talat tidigare. För vi kan se på tiden och på frukten. Hur Gud talar och lära känna hans röst. All right, jag måste runda av Matteus Mattias kapitel 7, vers 17. Låt oss att vi kan komma upp här. Och i norra... Matteus 7, 17 står det så här så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden alltså ska ni känna igen dem på deras frukt Och det gäller våra liv som kyrka och vad det gäller våran framtid vad det gäller vad vi är så en sak är att människor känner igen oss. Jag sitter på honom på Hornbush och jag köpte konsoler i veckan och står där i min egen värld och betalar. Och hör plötsligt Hej Andreas. det kanske är och Jag vet inte. Det var väldigt trevligt. Och jag kommer till Hilsong och jag känner din bror. Och det är lite så där, Vi drönar oss sex och känner vi varandra. är vet var trevligt. Men vad skulle hända om människor i vår stad börjar känna hem vår kyrkan på frukten av det som kommer ur våra liv? På frukten av det som. Kommer ur våran vardag. På frukten hur det som kommer av. Hur vi hör Guds röst. Men är ingen kyrka där jag har ensam rätt på att höra Gud. Det är några stycken pastorer och ensamrätt på höra av Gud. Nej, vårt jobb som pastorer är att träna dig och bemyndiga dig. Till att inse att du kan gå med Gud. Du kan höra Gud. Gud talar direkt till dig. Du kan göra på mer mäktiga saker i livet. Utifrån vad Gud säger. Du har ett lika bra Guds som jag har. Du behöver inte mig för att höra Guds röst. Du behöver undervisning, allt det här absolut. Men Gud vill använda dig. I din vardag där du är mitt i allting som sker i din vardag så vill Gud få låna ditt öra om du är villig att göra som Samuel positionera dig på en plats i livet där Gud kan tala till dig hålla dig nära hans närvaro som Samuel gjorde när han var nära förbundsarken om du vill, villig omge dig med människor som du kan gå till och säga hej, jag hör någonting, vad tror du att det här är om du vill, villig att ta ledarskap vill du ta liksom input från och säga, gör så här så får du se om det är Gud om du dessutom är villig att göra som som Samuel gjorde, agera på vad Gud säger, så kommer du upptäcka det underbara med att höra Guds röst. Jag älskar att höra den heligande tala. Jag älskar att höra hans röst. Hälskar älskar när man, när, man, när man börjar känna, och nu börjar den heligande tala man känner liksom att nu är det någonting på gång. Och ibland så kan det vara som att kom om vi kan stå tillsammans i våra campus här. Ibland kan det vara så att man kör bil och man lyssnar på radio eller en podcast och man bara känner att känslan av att Gud försöker tala med en och Man skruvar ner volymen och så helt plötsligt skruvar Gud upp sin röst. Eller du är någonstans bland människor och du bara känner att det är någonting som pockar på på insidan. Och du tar fem minuter om det så bara är att gå på toaletten på arbetsplatsen. Och så känner du att du får lite avskiljhet och så börjar du När du skruvar bort noiset och att, att liksom brus så skruvar Gud upp volymen på sin röst. Och så börjar du höra, när du börjar känna igen hur Gud vill tala När du börjar känna igen att Gud talar När du börjar känna igen hans röst så kommer du upptäcka att han har talat till dig hela ditt liv När jag börjar upptäcka Guds röst så börjar jag upptäcka att han talar till mig när jag var liten Han talar till mig när jag var tonåring Han talar till mig när jag var avfällig Han talar till mig när jag var stark Han talar till mig när jag var svag Gud talar till mig hela tiden på samma sätt som Gud talar till dig hela tiden Och du kan lära känna hans röst Kom, jag skulle vilja be en bön här i, i det här mötet. För människor som säger vet du vad, jag skulle vilja höra Guds röst ännu klarare. Precis som Samuel går till Eli och säger vad ska jag göra. Du som är här idag som säger vet du vad, jag vill höra Guds röst. Jag skulle vilja be för det. Och äh, att du verkligen skulle höra Guds röst tydligare än någonsin. Vi behöver dig i vår kyrka. Och vi behöver att du hör Guds röst. Gud vill använda dig i din vardag, han vill tala till dig där du är. Och med alla huvudböjda, böjda, alla ögon stängda. Här i vår city campus och även i vår norra campus så skulle jag bara vilja be en bön och sen kommer vi sjunga en lovsång. Jag skulle vilja be en bön för att du säger att jag bara längtar så oerhört mycket efter att höra Guds röst. Kanske har du, har du aldrig hört Guds röst. Det har du men du, du vet inte att du, du har. aldrig upplevt att du har hört den. Eller så här är du här idag som en gång hörde Guds röst men det blivit så mycket brus och Guds röst är inte tydlig längre. Eller så här är du här idag som hör Guds röst men du bara längtar efter att den ska bli ännu klarare. Du bara ännu klarare ska höra ännu klarare. Jag vill be för dig. Både i norra och i sitt Om du säger Andreas det är jag. Medan alla blundar. Jag vill lyfta upp din hand just nu där du står. Ska jag be för dig. Tack Jesus. Halleluja. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.